0: Welkom bij Podcast.
1: Met een k. Wij zijn Max en Merel Bergmans, neef. En nicht. En wij vallen allebei op hetzelfde geslacht. En ook al vindt iedereen in onze omgeving dit prima en voelen we ons niet per se anders, sommige dingen zijn gewoon anders.
0: Hierdoor zitten wij en de mensen in onze omgeving met vragen. In deze podcast nemen we jullie mee in onze zoektocht naar de antwoorden hierop. Klaar voor Merel? Let's go! Yo luisteraars. Welkom bij deel 2 van de aflevering over kinderwens
1: en over kinderen gesproken?
0: Intussen is Minken mijn achternichtje en Merels nichtje geboren.
1: En daar zijn we doel blij mee.
0: In deze aflevering beantwoorden wij vragen zoals: waar lopen rolse ouders eigenlijk tegenaan? En hoe is het eigenlijk gesteld met alternatief ouderschap in Nederland?
1: Voordat we in de gesprekken duiken, hierbij eerst nog even de introductie van onze gesprekspartners Sarah en Jona.
2: Ik ben Sarah Koster, ik co-ouder met een mannenstijl. Onze jongens zijn inmiddels 14 en 16. Ze zijn de ene week bij mij en de andere week bij de vaders. Daarnaast werk ik als kinderwenscoach. Ik begeleid mensen die LHBT zijn of single en een kinderwens hebben of al een gezin hebben. Ik ben bestuurslid van de Nederlandse Stichting voor Roze Ouderschap. Die stichting heet Meer Dan Gewenst. En ik geef ook nascholing aan professionals
3: over andere gezinsvormen. Ik ben Jona, ik ben 24 jaar. En als iemand er naar vraagt, dan zeg ik altijd dat ik zes moeders heb.
0: We starten dit deel met wat ongemakkelijkheid. Acruur. Oké, okay, Meryl. Sarah nam ons mee naar hoe anderen eigenlijk, hoe goed bedoeld ook... ...soms de plank echt enorm kunnen misslaan met hun opmerkingen en vragen.
1: En ook Jona vertelt daar wat over.
0: Luister maar.
3: Soms vragen mensen ook wel een beetje beladen dingen als... ...wie is nou je echte moeder of wie is meer de vader van je twee moeders of zo? Want dat, dat is er niet. Er is niemand de vader. Die is er nou gewoon echt niet. Maar mensen hebben wel een beetje de neiging om dat te vragen vaak omdat het toch dan in dat hokje past. Ja, precies. Ja. Nou,
2: ik, ik denk dat bij mij... want mij is heel vaak gevraagd naar de bevruchting... Um, of wie de echte vader is. En ik denk dat het allemaal... Uh, uh, gewoon uit pure liefde en goedheid gevraagd wordt... maar met onhandige termen. En dan leg ik uit... nou, je bedoelt waarschijnlijk de biologische vader. Want ze zijn allebei echte vader. En dat vind ik een hele goede manier van het benaderen... Ook, ook kan zeggen, hoezo echte vader? Maar ik hou er rekening mee dat zij niet ingevoerd zijn in deze gezinsvormen. Dus ik leg het dan keurig uit, maar als iedereen dan, als er dan iemand doorgaat met van, nee, maar ik bedoel de echte vader, want die ander is toch niet de echte vader? Dan denk ik, ja, ik heb het net uitgelegd en dan, maar dat heb ik maar één keer gehad en ook dat was ook een soort dat iemand op een spoor zit en dat maar niet loslaat terwijl die echt wel heel lief is en heel begaan met ons. Dus uh, het is vaak gewoon echt met de beste intenties.
1: Sarah ziet het ook echt als een missie voor zichzelf. Om mensen wat sensitiever te maken voor alternatieve gezinsvormen.
0: En zoals jullie zo gaan horen, luisteraars, kunnen sommige mensen dat ook best wel goed gebruiken.
2: En wat we verder nog, wat ik zelf, waar ik zelf heel erg mee bezig ben, is een nascholing geven aan professionals. Zorgprofessionals, maar ook uh, docenten. Uh, consultatiebureau medewerkers... gewoon allerlei mensen die te maken hebben met gezinnen... dat ze gewoon wat beter snappen... welke gezinsvormen er zijn... en ook wat tips... Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Wat zijn de do's en don'ts? Maar gewoon net even wat meer begrip. Niet tegen een co-ouder moeder zeggen... oh, dus je bent draagmoeder geweest. Niet tegen een lesbisch stel... die de donor donor noemt zeggen... oh, de vader. Ik kan ook nog wat extremere voorbeelden noemen. Een verloskundige die zegt tegen de niet-biologische moeder van een lesbisch Ja, het is niet jouw genetisch kind... dus jij gaat niet wakker worden als de baby huilt. Um, moet ik nu echt drie stoeltjes erbij pakken? Uh, ja, we zijn met z'n drieën... en die stoel staat trouwens hier om de hoek. Ik pak hem zelf wel even. Uh, er zijn de gekste voorbeelden. Mensen die gewoon, weet ik veel... je komt bij een docent en je vertelt... ja, ons kind heeft twee moeders en een vader... En dat ze meteen vragen... hoe was het dan voor jou als je lesbisch bent... om met een man naar bed te gaan? En als ze dan gewoon wat... die zorgprofessionals en andere professionals... net wat meer weten over die gezinsvormen... over de weg er naartoe over de terminologie... dat is gewoon heel fijn voor roze gezinnen. Dus daar ben, zet ik me ook enorm voor in.
0: We gaan even uitzoomen, luisteraars. Los van de voorbeelden van Sarah en Jona ben ik best wel benieuwd hoe het in Nederland eigenlijk gesteld is met alternatief ouderschap. Zowel op juridisch gebied als op sociaal-maatschappelijk gebied. En dus op financieel gebied.
1: Ja, want dat juridisch, hè. Ik zit daar al een tijdje zo mijn hoofd over te breken. Als je nou getrouwd bent met iemand, zoals ik met Iris. Als ik dan niet een kindje draag, ben ik dan toch automatisch ouder van dat kindje? Of moet ik het dan eerst adopteren? Deze vragen stellen we aan Sarah.
0: Of je triggerde een beetje toen je zei... Uh dat een meer ouder gezin bestaat, juridisch nog niet. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, zeg maar, de de wet eh, kent alleen maar een gezin met twee juridische ouders. Je hebt juridisch ouderschap en gezag. En juridisch ouderschap kan je krijgen door te bevallen... door getrouwd te zijn met degene die bevalt... door te adopteren of door te erkennen. Ik beval van uh, uh, een kindje, dus ik heb juridisch ouderschap en gezag... omdat ik bevallen ben en dan kan ik nog één setje weggeven maar niet twee. Dus we hebben één van de vaders moeten kiezen... die het kind erkend heeft en gezag heeft. De andere vader is dus officieel geen familie van dit kind. Dus vader twee is geen familie van kind één. Dat betekent in het geval van het erkennen wat hij niet kon doen... is dat het kind niet zijn officiële erfgenaam is. Dat kan hij wel oplossen in een testament... maar dan is het nog steeds tegen meer successiebelasting... 30% in plaats van 10%. Uh, Je kan geen belastingvrije schenkingen doen. Zijn ouders zijn ook niet de officiële grootouders, die kunnen dus ook geen schenkingen doen. En omgekeerd kan het kind er ook niet voor hem zijn als hij later oud en ergens in een thuis zit en kan het kind dus ook niks voor hem betekenen. Terwijl hij feitelijk net zo ouder is als de ander. En het belangrijkste is nog wel, dat: hoe leg je aan een kind uit dat een van die papa's door de wet niet erkend wordt? En het gezag betekent dat hij ook echt niet goed voor het kind kan zorgen. Want gezag, uh, dan mag je dus de beslissingen nemen... die het kind tot zijn achttiende niet zelf kan of mag nemen. En dat gaat dan om medische beslissingen, een bankrekening openen. Nou, die bankrekening openen, dat doe je één keer... en dan gaan we gezellig met z'n allen. En een paspoort aanvragen, dan liggen we met z'n vijven voor die balie. uh, Vroeger met een krat Lego en een tas luiers. Uh, Maar uh, ja, naar het ziekenhuis gaan kind 1 was gevallen, was even buiten westen, bij vader 2. Ja, die dacht, ja, als we nu naar het ziekenhuis gaan... of naar de huisartsenpost, kan ik geen beslissing nemen. Dus die belt mij dan op. En natuurlijk, ik grijp een, een, een dukkie en een krentenbol... en ik hou mijn kind op en ik ga met alle liefde naar de spoedeisende. Maar het gevoel wat papa 2 heeft... dat hij dus niet voor zijn eigen kind kan zorgen, terwijl hij dat wel wil... En er is een staatscommissie geweest. Die is in het leven geroepen door de regering. Die heeft 2,5 jaar onderzoek gedaan. En stevig. Het waren echt tien specialisten op allerlei gebied. Ze hebben allerlei mensen gehoord. Ik ben ook twee keer gehoord door de staatscommissie. Maar ze hebben voor-tegenstanders gehoord. En uiteindelijk zijn ze met zo'n dik boek uh, gekomen. Met 68 aanbevelingen over zowel draagmoederschap als meer ouderschap. Ze zijn uitgegaan van het belang van het kind. En. hebben eerst de zeven punten van goed ouderschap geformuleerd... en van daaruit gezegd... oké, okay, een kind moet drie tot vier juridische en gezaghebbende ouders kunnen hebben... maar dan moet je wel voor het kind verwekt is naar een rechter... er zit een bijzonder curator bij namens het nog niet verwekte kind... er zijn allemaal voorwaarden aan en dan zou je met z'n vieren dat kunnen doen... op maximaal twee adressen. En dan is het gelijkwaardig, want nu hebben we voor- en achterbankouders... En dat creëert natuurlijk een rare situatie. En nogmaals, het is niet dat wij ons op de borst kloppen van wij willen rechten. Nee, we willen onze zorgplicht na kunnen komen. En waar het ook toe leidt, is dat als als je geen juridisch ouder bent van je kind... heb je dus ook geen recht op verlofregelingen. Dus niet op geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof... al dat soort dingen. En wat wij nu doen... Uh, ik geef namens meer dan gewenst allemaal presentaties aan bedrijven. Waarin ik uitleg wat er aan schort en hoe ze het op kunnen lossen. En er is zoveel welwillendheid bij bedrijven om gewoon te helpen dat hun werknemers voor hun kinderen kunnen zorgen. Dus HEMA heeft al uh, de arbeidsvoorwaarden aangepast. En PwC, en het UWV, en Volvo. uh, En er speelt nog van alles bij andere bedrijven. Dus dat is echt geweldig. En dan denk je dus, ja Den Haag, jullie worden links en rechts ingehaald. Aan de ene kant door die gezinnen die gewoon ontstaan. En aan de andere kant door bedrijven die zeggen, ja als jullie het niet regelen. Wij willen gewoon dat onze werknemers voor hun kinderen kunnen zorgen. Want bijvoorbeeld in het geval van draagmoederschap. Duurt het even voordat ouder 1 de officiële ouder is. En het kan tot een jaar duren voordat vader 2 dat ook is. Dat betekent dus dat je de hele fase geboorteverlof baby mist, er is geen, je moet gewoon elke dag werken um, op het moment dat jouw werkgever uh, jou daar wel verlof voor geeft dan krijg je kind ook gewoon tijd om te hechten anders moet je kindje met een paar weken al naar de opvang ja dat wil niemand de baby niet, maar niemand wil dat
0: mm-hmm.
2: en nu ben je dan afhankelijk van de coulance van je werkgever maar het is natuurlijk veel mooier als het niet van de coulance afhangt maar als het gewoon
1: een regeling is ik begrijp dus die, die aanbevelingen zijn gedaan door die staatscommissie, maar ze zijn blijkbaar nog niet overgenomen. Er is nog geen wet die dat mogelijk maakt. Nee,
2: er hebben wel de, uh, de hebben acht grote partijen het COC-regenboogstemmersakkoord ondertekend maart vier jaar geleden. Zo van wij gaan dit uitvoeren als het is. Gewoon er is een wetsvoorstel ook al geschreven, er moesten alleen nog wat dingen in omliggende wetten gedaan. Um, alleen ze hebben het niet gedaan. Dus ja, er ligt een heel goed voorstel. We zijn nu bijna vijf jaar verder en er is nog niks. Ze hebben nu voor het eerst in de geschiedenis van die regenboogstembusakkoorden dit punt er een punt er opnieuw in moeten zetten, namelijk dit punt. Er is weer getekend door uh, allemaal grote partijen, uh, er hebben ook nog wat kleinere partijen het onderschreven, dat ze het nu gaan doen. Maar ja, het hangt voor mijn gevoel wel heel erg af van de kabinetsformatie.
1: Ik vind dit wel heftig hoor, Max. Je denkt dat het allemaal goed is geregeld. We wonen in Nederland. Super welvarend en goed ontwikkeld land. Maar het is helemaal nog niet zo makkelijk. Er is een hele staatscommissie geweest, jaren geleden al. En die aanbevelingen zijn nog steeds niet geïmplementeerd. Hoe kan dat nou?
0: Ja, Rutte, kun je dit niet gewoon even fixen met je nieuwe kabinet? Nou, we horen al wel dat er qua wetgeving en op juridisch gebied nog een aantal stappen te maken zijn. Maar wensouders lopen ook nog tegen andere aspecten aan. Financieel bijvoorbeeld.
2: We hebben best wel een lang verlanglijstje bijvoorbeeld ook. Dat recent is de vergoeding voor kunstmatige inseminatie met donorzaad... voor singles en vrouwenstellen uit de basis gegaan. Voor heterostellen is het daar wel in gebleven. Want dat is dan medische onvruchtbaarheid. Terwijl het bij singles en vrouwenstellen sociale onvruchtbaarheid zou zijn toen hebben we heel erg gestreden dat dat teruggedraaid moest worden. Toen is het in ieder geval voor een aantal maanden teruggedraaid... en daarna is het uit een subsidiepotje gekomen. Dus je krijgt het vergoed, alleen je moet een bepaalde bijdrage betalen. En of dat gunstig of ongunstig voor je is, hangt er af... of je daarnaast ook je been breekt dat jaar. Heel ingewikkeld verhaal. Maar waarom niet gewoon weer gelijk trekken? En homostellen konden in Nederland eerst niet terecht... voor uh, draagmoederschap met IJsseldonatie... Hetero stellen wel, mits nog aan bepaalde voorwaarden voldo- voldoend. Maar ze moesten vooral ook hun eigen genetisch materiaal meenemen. Nou, dat kan als homo vrij lastig. Um, dus dat kan nu wel, dat, daar hebben we ook heel erg voor gestreden. Bij Nij in Brabant kan dat nu, maar het wordt niet vergoed. Dus dan heb je het wel over 30.000 euro. Dus ook daar, denk ik, ja, dat is ook een vorm van sociale... Uh, ...onvruchtbaarheid.
0: Alleen als je een andere eicel gebruikt dan de draagmoeder zelf? Ja, okay.
2: want als de draagmoeder van haar eigen eicel zwanger wordt... ...dan is het gewoon potje, spuitje thuis. Ja. Moet je natuurlijk nog wel het juridische en counselingstuk gewoon doen. Ja, dat zijn, die kosten zijn te overzien. Maar een medische behandeling... ...en dat gaat trouwens niet om dat de kosten te overzien zijn. Dat zijn gewoon logische kosten. Als jij een huis koopt, moet je ook zelf de notaris betalen. Maar het, het, de medische behandeling... ja. Bijvoorbeeld stel, um, jouw zus of bijvoorbeeld jouw nichtje wil wel ijsaldoner zijn. En de draagmoeder zegt, ik wil heel graag de draagmoeder voor jullie zijn... maar ik wil niet zwanger zijn van een hoofdboer of hoofdzus van mijn eigen kinderen. Dat voelt voor mijn eigen gezin niet goed. Mm-hmm. De een zegt, ik wil dat juist wel. En de ander zegt, ik wil dat juist niet. Ja. Maar stel dat je zo iemand vindt en een familielid... ik kijk gewoon even een kant op. De wordt... Ja, ja. <laughs> um, uh, zou wel ijsseldonor willen zijn. Ja, hoe mooi is het dan dat jouw toekomstige vriend... Uh, het zaadje levert, uit jouw familie komt het eitje... en de draagmoeder zegt, ik vind dit ook helemaal perfect.
0: Ja, alleen even 30.000 uh, aftikken. Ja. Nou, belachelijk.
2: Ja, en ik denk ook dat het gaat niet om heel veel aantallen. Het is niet dat er duizenden mensen per jaar dit willen. Dus ja, dat is ook iets waar gewoon ja. nog ongelijkheid is. Ja. En het is logisch... Uh, de wereld bestond heel lang uit hetero-stellen die kinderen kregen. Dus dat er een heleboel achteraan
1: komt wat mm-hmm. nog moet gebeuren, vind ik wel logisch. Ik vind het ook wel logisch. En tegelijkertijd denk ik, er is daar blijkbaar nog zo'n wereld te winnen. En het zijn allemaal dingen die ik me niet van tevoren had gerealiseerd. Ik bedoel, die 30.000 euro, ja, dat is nu even dat die som geld die, uh, die bij mij blijft hangen. Uh, Maar dat voelt heel gek dat jij, Max, dat wel zou moeten betalen als je het op die manier zou willen oplossen. Uh, Puur en alleen omdat jij uh, op jongens valt. Want er is geen enkele andere reden dat het op die manier niet kan. En ik snap als je een systeem ontwerpt, er zijn altijd uitzonderingen. En als de de maatschappij zich ontwikkelt, dan kost het wat tijd om daar... uh, Ja, ook in mee te ontwikkelen. De de wetten gaan er altijd achteraan. Maar uh, ja, het voelt best wel wrang als ik dit zo hoor. Ik denk, jeetje, waarom kunnen we dat niet gewoon goed regelen? Dat dat het voor wensouders, roze wensouders, makkelijker wordt. En dat ook uh, de wetten, uh, of eigenlijk uh, uh, de de kinderen van wensouders, van roze wensouders... ook uh, wettelijk goed beschermd zijn. Dus inderdaad, ik herhaal de oproep nog maar eens aan Rutte... Ga dit even goed regelen.
0: Aan het eind van onze consult vroeg Sarah ons of we een keuze hadden kunnen maken uit alle opties. Eerst horen jullie die van mij.
2: Ik ben wel heel benieuwd als je dit zo aanhoort, Max. Is er een gezinsvorm waarvan je denkt, dat kriebelt wel een beetje? Of gezinsvorm waarvan je denkt, dat zie ik echt niet gebeuren bij mij, dat past echt niet bij mij?
0: Ik... Ja, wat ik eerder misschien op bedoelde... dat ik vroeger al laconiek zei... van oh ik zoek wel een, een lesbisch stijl... en dan krijgen we, dan, uh, krijgen we eerst, uh, krijgen zij twee kinderen... en daarna wij twee kinderen... en dan, dan splitten we ze gewoon. Dat, uh, dat is denk ik ook niet helemaal realistisch. Maar dit, dit is nog steeds eigenlijk meer ouder gezin... Dat, uh, op basis van de verhalen die, uh, die jij nu ook vertelt. Ja, ik denk dat dat bij mij ook wel past... delen en uh, ik vind, ja, vind er ook wel een aantal voordelen aan zitten... En dit klinkt misschien dan een beetje als het voorbeeld wat jij eerder beschreef. Van dat je, nou ik ben niet op zoek naar een oppas. Maar ik had het hier laatst ook met een, met een uh, vriendin over die, uh, uh, die biseksueel is. En die ook wel zo'n optie interessant zou vinden. En toen dachten we, oh het is eigenlijk ook wel chill. Want dan, uh, dan kunnen we eigenlijk allebei wel gewoon meer op vakantie. <laughs> maar dat is natuurlijk niet een goede inzicht, Dat realiseer ik me ook niet goed. Maar het is wel, het is wel grappig dat er ook wel, uh, de, 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 er zitten ook wel inderdaad voordelen aan. Dat ik me denk ik eerder niet zo sterk gerealiseerd ook. Nou zeg maar,
2: het mag niet de hoofdreden zijn, maar het is een leuke bijkomstigheid waar je ook gewoon van mag genieten, dat je dan ook met je partner samen in de batterij oplader kan. Dat komt je relatie en dus uiteindelijk je gezin ook weer ten goede.
0: -hmm. Ja, Ja, met met voordelen refereerde ik ook niet alleen daaraan, maar ook wat je zegt van het delen. En ik denk dat een kind ook wel nog meer meekrijgt. Het is allemaal iets diverser, maar dat dat je wereldbeeld misschien daar ook wel door uh, verbreed wordt.
2: Dat, maar ook je hebt drie ouders die voor je koken en drie ouders die hun eigen ervaringen meenemen ja. en hun familie meenemen. Dus je basis is gewoon heel breed. Mm-hmm. Er zitten heel veel heipalen onder je huis.
0: Ja, mooi. Maar goed, een je neemt
2: voor. ook een vrouw op binnen je relatie.
0: Ja, dat was het, niet echt de bedoeling. Nee, <laughs>
2: het levert ook wel wat meer gedoe en gesprekken op. Ja.
1: Daarna was ik aan de beurt.
2: En jij, Merel, zijn er gezinsvormen waarvan jij denkt... nou, dat kriebelt wel of
1: nou, dat is echt niks voor mij? Ik denk dat ik voor dit gesprek en misschien voordat ik me erin had verdiept... nog nooit had nagedacht over een meer oudergezin. Dat had ik nooit als optie gezien. Komt ook omdat ik een partner heb waar ik graag kinderen mee wil. Met haar en niet per se met anderen ook erbij. Dat was mijn, mijn eerste uh, reflex toen ik hierover na begon te denken... Maar door dit gesprek onder andere en door, de, door, de, door het onderzoek wat we hebben gedaan, denk ik eigenlijk waar, waarom niet? Er zit zoveel moois ook in. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Ik had alleen de, misschien de nadelen of de, de, de vooroordelen die ik erover had. Um, maar ik denk dat een bekende donor, dat, ik dat, dat, ik dat, het, dat dat me nu het meest aanspreekt. lijkt me heel fijn als, een, als het kind ook uh, weet wie de vader is en daar ook een band mee kan opbouwen. Zonder dat dat onderdeel hoeft te zijn van het gezin. Dus dat zou mijn eerste reactie zijn. We vroegen ook aan Jona hoe zij haar kinderwens mogelijk zou willen invullen. En of ze het een beetje hetzelfde zou willen doen als haar moeders. En even voor het verhaal, Jona valt op vrouwen.
3: Ik denk dat ik het wel een beetje zou willen doen zoals mijn moeder zou doen. Maar misschien dat ik dan nou iemand is die ik al ken van tevoren gewoon een vriend van mij of of van mijn vriendin... die dan wel donor zou willen zijn. Zodat we al contact hebben met diegene... en dat we dat wel goed afspreken. Maar dat hij wel in de buurt is... en dat hij ook wel langs gaat komen als we een feestje geven. Zodat ons kind weet wie het is, denk ik. En dan kunnen we misschien later vertellen... dit is eigenlijk je vader. Maar dat hij er wel in de picture al was. Dat lijkt me denk ik wel goed.
0: Heb jij nou ook klapperende eierstokken gekregen van dit verhaal?
3: Of wil
1: je zo snel mogelijk uitzoeken hoe je vader kan worden?
0: Of ga je aankomende kerst weer aan je dochter vragen of het niet eens tijd wordt voor kinderen? Houd dan even rekening met de volgende tips. Tip 1.
2: Ga altijd bij een situatie waarbij een andere persoon betrokken is. Dat is dus draagmoederschap voor de mannen en... uh, co-ouderschap en de bekende donor... ga altijd langs een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Die gaat allemaal hele ingewikkelde vragen stellen... van wat als jij doodgaat, wat als jullie uit elkaar gaan... wat als dit, wat als dat. Maar dat kan je beter vooraf besproken hebben. Hoe meer je vooraf bespreekt... uh, des te beter beslagen ten ijsje komt. En tip 2. De wereld lijkt zo maakbaar. En heel veel in deze wereld is maakbaar... Maar je kinderwens niet. Want je kan ook je kind niet bestellen. Van Doe mij er maar eentje die... Uh, nou, een beetje VWO-niveau. En ik wil graag twee dochters. En zo werkt het natuurlijk ook niet. Ja. Um, dus de maakbaarheid... Ja, die moet er een beetje af. En dan bedoel ik niet mee... Dat je als homo stappen moet, geen stappen zou moeten zetten. Want daar moet je iets maakbaars doen. Maar je moet de lat ook weer niet te hoog leggen. Um, op een gegeven moment maak je een keuze die het beste bij jou past... en dan weet je, er zitten ook nadelen aan. Ja, daar ga ik dan mee aan de slag. Ik zeg altijd, dan, op het moment dat je de, in een doolhof... kies je een van die vijf paden... en dan
1: ga je daar het beste van maken. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering over de kinderwens. Maar voordat we deze aflevering gaan afsluiten... wilde Jona nog even terugkomen op het al dan niet missen van een vaderfiguur waar we in de vorige aflevering over spraken.
3: Ik denk dat je niet per se één soort vaderfiguur dan hebt, als je, als je het even hebt, maar dat die gewoon stukjes van het vaderfiguur gewoon zelf opvullen. Die per se één autorijdende, verbouwende, stoere, sterke kostwinner is, maar dat gewoon die stukjes allemaal verdeeld zijn over de moeders. Ik had wel hele stoere verbouwmoeders allemaal, die gingen... Um, in hun woongroep waar ze een tijdje woonden, gingen ze de muren doorbreken en exciteitsdraden verleggen en helemaal een soort eigen huis maken. En er zijn ook hele coole foto's van dat ze met z'n allen aan het verbouwen zijn. Dus dit stoere, stereotype vaderding, dat, dat hadden mijn moeders allemaal wel.
0: Ja, precies. Lekker in de tuinbroek verbouwen allemaal. Of, uh... Ja, en mooie <lacht> ja, precies. Ja, <lacht> ja. ja klopt. Um,
3: ik denk als ik denk aan dat iemand zonder vader opgroeit, dan denk ik eerder aan. Um, als iemands vader bijvoorbeeld overleden is... of als de relatie vroeg uitging en de vader niet meer in beeld is... dat iemand dan zonder vader opgroeit. Ik denk misschien dat daar ook wel die verwachtingen vandaan komen... dat het slecht is voor iemand om zonder vader op te groeien. Omdat dat vaak wel is wat die mensen niet bedacht hadden, denk ik, in hun gezin. Je gaat er volgens mij vanuit dat je dan samen iemand opvoedt. En als dat opeens anders is, dan, dan is er nog wel meer aan de hand, denk ik... waardoor iemand daar last van zou kunnen hebben... Dus misschien komt het daar een beetje vandaan.
0: Ja. En dat volgens mij is het toch ook wel vaker zo, dat mocht er een scheiding plaatsvinden, dat het dan ook wel over het algemeen vaker de vader is die dan uit beeld raakt in plaats van de moeder. Ja. Dus misschien dat daar ook, ja, dat dat als heel problematisch gezien wordt en dat dat dan ook even klakkeloos wordt toegepast op een, een gezin met twee moeders of zo. Ja,
3: zo van mis je geen vader. Ja, ja. ja daar zit, zit wel wat in, denk ik. Ja.
1: Dit was deel 2 van de aflevering over de kinderwens. We hopen dat jullie er net zoveel van geleerd hebben als Max en ik, want we zijn echt een heel stuk wijzer geworden.
0: We hopen ook dat rust een beetje opschiet.
1: <laughs> volgende aflevering gaan we het weer over een heel ander onderwerp hebben, namelijk...
0: Het geloof.
1: Homoseksualiteit en het geloof.
0: Hoe combineer je dat nou? Je hoort er alles over. Tot volgende week. Joe! Joe!